1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesem Podcast und wir machen heute einen ziemlichen Stunt, denn die Frage lautet, was ist denn der Sinn des Lebens? Und ja, das klingt vielleicht total unbeantwortbar, aber bleibt dran, denn es geht in unserem Gespräch heute über die Zeit, in der wir leben, die eine Art Schwelle ist, ein Übergang in dem kleine Erfolge wichtig sein werden und in der man sich über heitere Gelassenheit aus dem Dauerfeuer der schlechten Nachrichten ziehen kann. Und wir werden auch darüber sprechen, dass man öfter an den eigenen Tod denken sollte, nämlich jeden Tag, das erleichtert scheinbar das Leben. Ihr hört schon, es wird dicht, es wird philosophisch und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit für diesen Austausch nimmt. Herzlich willkommen, Autor. Radiojournalist und ich würde sagen auch Philosoph, da weiß ich nicht, ob ich da richtig liege, Jürgen Wiebicke.
2: Ja, hallo, guten Tag.
1: Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Philosoph. Bist du denn Philosoph?
2: Naja, das ist ja keine geschützte Berufung. <lacht> Jeder darf sich so nennen und ich würde es von mir aus nur in seltensten Fällen tun, aber wenn andere das machen, kein Problem.
1: Ja, dann mache ich das mal. Lieber Jürgen, du hast schon mehrere Bücher geschrieben und immer haben sie etwas mit Gesellschaft zu tun, so auch dein aktuelles. Es heißt Emotionale Gleichgewichtsstörung, Untertitel Kleine Philosophie für verrückte Zeiten und genau das sind wir ja, wir leben in verrückten Zeiten und was uns alles ins Schwanken bringt, das werden wir noch besprechen, aber ich möchte mit dir natürlich zuallererst über den Sinn des Lebens reden. In deinem Buch heißt es an einer Stelle, dass wir aufpassen müssen mit dem Credo Follow the Science, also Folge der Wissenschaft, weil Wissenschaft zwar viel beantworten kann, aber nicht, wie wir leben sollen. Sie liefert viel, aber eben keinen Sinn, heißt es da. Also die große Frage zum Start. Wie erkenne ich denn den Sinn des Lebens?
2: Wow, Das ist eine so große Frage. <lacht> Und insofern ist das jetzt hier in diesem Podcast auch ein Stand für mich. <lacht> denn die Frage nach dem Sinn des Lebens, ich, ich versuche mich mal so aus der Affäre zu ziehen, beantworten kann das erstens nur jeder und jede für sich selbst. Ja? Das ist ja. nicht für uns alle gleich, denn es ist eine Form von Selbstdeutung. Was ist für mich das, was meinem Leben Sinn macht? Und das kann, da können wir beide zum Beispiel schon sehr unterschiedlich sein. Und mhm. das Zweite, was ich als Einschränkung sagen würde, diese Bedeutungen können sich auch im Laufe eines Lebens verändern. Also das waren jetzt schon mal zwei Stoppschilder. Und trotzdem versuche ich natürlich ein kleines Angebot zu machen, worin heute, wo es definitiv ein Vakuum gibt, wo Menschen nach dieser Sinnfrage ähm, verstärkt suchen, ähm, würde ich sagen, durch aktive Teilhabe, durch aktives Tun, Dadurch, dass ich merke, dass das, was ich tue, eine Spur in der Welt hinterlässt. So allgemein würde ich das jetzt mal
1: Ja, das ist schon ein sehr schöner Gedanke. Und das kommt auch an einigen Stellen in deinem Buch vor, sozusagen diese, dieses Engagieren, das Zivilgesellschaftliche in Vereinen oder im Ehrenamt. Das ist sicher eine gute Empfehlung oder ein gutes Angebot, hast du genannt. Eine... Medizin, sagen wir so, gegen diese Unsicherheit, die wir alle ein bisschen verspüren und die Angst und eben diese emotionale Gleichgewichtsstörung, wie es ja auch in deinem Titel heißt, könnte eine heitere Gelassenheit wieder ein Zitat sein und Überraschung, ähm, die heitere Gelassenheit auch mit dem Sterben und mit dem Tod irgendwie zu verbinden und dass es uns im Leben hilft, wenn wir über Sterben und den Tod nicht immer nur vertreten. Tuschen das wollen oder als Fiktion über Serien ins Bewusstsein holen, sondern andersrum. Du schreibst es in einer Headline: Leben heißt sterben lernen. Warum denkst du, hilfst uns das?
2: Das ist ja ein großes Zitat von dem äh, fabelhaften Montaigne, der das von vor ein paar Jahrhunderten als sein Ziel betrachtet hat dass man nicht versucht, so wie wir das heute in unserer Kultur geneigt sind, äh, unsere Sterblichkeit beiseite zu schieben und so zu tun, als ob es immer nur die anderen wären, die irgendwann sterben. Aber man selber lebt mit diesem Gefühl, dass alles immer so weiterläuft. Nee, Monta Montaigne hat gesagt, äh, wenn man sich dem Gedanken des Todes möglichst jeden Tag stellt, in kleinen Denkübungen übrigens, die wir uns noch genauer anschauen können, dann erst gewinnt das Leben an Farbe. Dann bekommt es die Wertschätzung, die es verdient. Denn immer dann, wenn ich darin... Ähm, erschüttert werde, dass es immer so weiterläuft. Und er sagt zum Beispiel, wenn ein Ziegel vom Dach fällt, das könnte ein Anlass sein, um sich dieser Frage der Sterblichkeit zu stellen, dann kann ich mir gewahr werden, oh, ich bin ja gar nicht tot. Ich lebe noch. Und also kann ich auch diesen Tag genießen. Das ist mh, auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen schräg gedacht. Eben weil es für uns heute in der modernen Gesellschaft so selbstverständlich ist, alles, was mit Tod zusammenhängt, wegzuschieben und übrigens auch Gestorbene schnell beiseite zu schaffen, dass wir sie aus den Augen haben. Aber wenn man sich dem stellt, dann ist auf einmal ein Weg frei, um die Gegenwart zu genießen und der Lebensfreude ihren Platz zu geben. Wir sind ja jetzt, ich weiß nicht, ob es in Österreich genauso krass war wie in Deutschland, aber wir sind ja jetzt sehr erprobt darin, dass wir das Zähne klappern und die Angst vor dem Tod anlässlich von Corona, dass wir da einen ganz großen Platz gegeben haben. Und ich glaube, Montaigne hätte sich sehr über uns gewundert, was wir da machen. Dass wir uns die Lebensfreude so vertreiben lassen.
1: Ja, das sollte man natürlich nicht machen und ich finde es eine schöne Übung, wie du jetzt gerade erzählt hast, mit dem Ziegelstein oder auch mit anderen Dingen. Ich habe gelesen, auch und das wusste ich wirklich nicht, dass es, ich glaube es war im alten Ägypten, dass auch bei Festen sozusagen der Tod immer wieder eine, eine Rolle gespielt hat, nicht um das Fest zu crashen, sondern eben genau um diese Lebensfreude neu zu, zu fokussieren. Was haben denn die gemacht?
2: Naja, die haben halt äh, kräftig gefeiert, so wie wir das heute auch tun. Die haben Party gemacht. Die hatten bestimmt auch, ich weiß nicht, welche Drogen seinerzeit im alten Ägypten besonders äh, Favoriten waren. Aber eben, wenn die Party auf dem Höhepunkt war, dann hat man Skelette hereingetragen. Und da könnte man jetzt denken, warum tun die das? Um die Party schlagartig zu beenden? Also ist das eine besonders krasse Form, um... Äh, das Licht anzumachen und auf einmal die Musik abzudrehen. Aber genau so war das nicht gemeint, äh, sondern indem ich sehe, oh, das Skelett, das bin nicht ich. Ich habe ja noch belebtes, warmes Fleisch, mir geht es noch gut. Ich genieße den Tag und genau das werde ich weiter tun, denn ich bin ja noch gar nicht tot. Das war der Geld. ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich so gewesen ist, aber so erzählt es Montaigne in seinem
1: Essay. Ja, das ist eine schöne Erzählung. Ich habe ja mehrfach schmunzeln müssen, überhaupt bei der Lektüre. Und ich habe mich irgendwie beim Lesen dran erinnert, an einen Film, vielleicht habe ich auch den Sinn des Lebens deswegen so rausgenommen. Nämlich, ich habe mich an Monty Python erinnert, der Sinn des Lebens. Und da gibt es eine, eine Szene in dem Film, da kommt der Tod vorbei und das Setting ist der Tod, klopft an die Tür und crasht sozusagen ein Dinner mit Freunden. Und das ist so lustig aufgearbeitet. Du weißt wahrscheinlich, was ich sagen möchte, dass man diese Gelassenheit natürlich nicht erlangt, wenn man alles immer ganz ernst und tragisch und ängstlich nimmt. Das blockiert einen ja tatsächlich, oder?
2: Ja, das ist richtig und übrigens ist das genau das, was ich meine. Du hattest ja gesagt, äh, kleine Philosophie für verrückte Zeiten heißt mein Büchlein im Untertitel. Ich würde nämlich sagen, das Verrücken, also einen Bindestrich dazwischen setzen, das Verrücken, also Abstand nehmen, Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten, ist ein gutes Mittel, um sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen und Humor ist sowieso unschlagbar. Also das ist es, was uns äh, spüren lässt, ja, ähm, ich bin am Leben, ich kann auch auf Distanz gehen, muss die Dinge nicht immer so ernst nehmen. Trotzdem darf man nicht vergessen, nur Humor klappt ja nicht, denn die Dinge sind ernst, gerade im Moment. Und deswegen ist es schon herausfordernd, was wir gerade erleben. Aber wie man sich subjektiv zu den, Herausfordernden in der Welt stellen kann. Das ist eigentlich das.
1: Ja, das, das stimmt natürlich. Man kann nicht über alles schmunzeln und wir sind in ruppeligen Zeiten. Vielleicht lass uns ganz kurz über das Motiv sprechen, warum du dich jetzt diesem Thema so gewidmet hast, eben auch diese kleine Philosophie für verrückten Zeiten. Also, was, was hat dich denn bewogen, da so hineinzusteigen?
2: Ja, also ich bin häufig unterwegs, seitdem ich mal ein kleines Bändchen über Demokratie geschrieben habe. Das hat dazu geführt, dass ich an alle möglichen Orte eingeladen werde und mit sehr unterschiedlichen Menschen diskutiere, was eigentlich mit unserer Gesellschaft los ist, was da die Rolle des Einzelnen ist und überhaupt was in der Welt geschieht. Und was mich sehr bedrückt, ist die allgemeine Bedrückung. Also, dass sich eine Atmosphäre breit gemacht hat, als ob wir nur noch zuschauen können, wie das Verhängnis seinen Lauf nimmt. Also gewissermaßen so ein Babylon-Berlin-Gefühl, ja. Die Verhältnisse in der Welt und auch in unserer eigenen Gesellschaft werden immer düsterer. Und all das, was eigentlich nötig ist, um das zu verhindern, dass schaffen wir nicht, weil wir uns in unserer Düsternis, in, ihr, in unserer Fixierung auf Negativität selber sozusagen vom Spielfeld nehmen und nur noch meinen zuschauen zu können. Also dieser ganze grassierende Pessimismus, der im Moment in der Gesellschaft herrscht, den halte ich im Politischen für gefährlich und im Individuellen unter dem Stichpunkt Stichwort seelische Gesundheit natürlich auch und deswegen suche ich nach Wegen, wie wir aus diesem aus dieser Negativität im Denken herausfinden.
1: Yeah. Das ist ganz richtig, was du sagst, dass es so wenig gute Perspektiven zu geben scheint, obwohl das wahrscheinlich auch nicht wahr ist. Ich habe mal mit dem Zukunftsforscher Matthias Horx gesprochen und der hat gemeint, jede Gesellschaft hat sich immer als die am Abgrund stehende, also sozusagen die wichtigste, weil uns geht es gerade ganz mies und das zieht sich durch alle Jahrhunderte sozusagen durch. Da sind wir nichts Besonderes. Es hat vielleicht auch mit dieser Sterblichkeit zu tun, dass wir uns da ein bisschen interessanter machen wollen. Aber wir haben schon einiges zu bewältigen und ich fand eine Idee von dir ganz schön, diese kleine Utopien im Pocket-Format, also dass man nicht immer den großen Wurf vor Augen haben muss, sondern diese kleinen Schritte. Magst du was über diese Möglichkeitsform sagen?
2: Also ich mache das gerne und trotzdem juckt es mich, noch eine Bemerkung zu Matthias Hoax zu machen. <lacht> Denn ich glaube, dass das falsch ist, was er sagt. Es ist nicht jede Gesellschaft so auf Negativität fixiert wie unsere gerade sondern das ist in meinen Augen schon etwas, was sich nur an bestimmten Epochenschwellen ereignet, wenn Umbrüche nicht mehr gut bewältigt werden können für den Moment. Aber es passiert nicht ständig. Im Gegenteil sind wir eigentlich spätestens seit der französischen Revolution mit der Idee vertraut, dass es Fortschritt in der Welt gibt dass es den eigenen Kindern mal besser gehen wird als einem selber, also dass sich die Verhältnisse zum Besseren wenden, das ist eigentlich die, die Betriebsanleitung für die Moderne gewesen. Und wenn man sich davon verabschiedet, von diesen Gedanken, wenn man stattdessen denkt, wir haben allenfalls noch etwas zu verlieren, besser kann es aber nicht mehr werden, dann ist das nicht ein Lebens- und Zeitgeistgefühl, was immer zu da ist, sondern das haben wir jetzt ganz massiv. Und das hat man auch an anderen Schwellenpunkten der Geschichte gehabt, zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg. Also, dass das immer zu sei, ich glaube, da hat Hawks überhaupt nicht recht.
1: Ja, Hawks hat ja an anderen Stellen auch nichts recht. Er wurde. Also ich habe auch mit ihm drüber gesprochen, warum er sich so täuschen konnte bei dieser Corona-Prognose, die er abgegeben hat. Dass nach Corona, also bereits ein halbes Jahr danach, werden wir alle ganz entspannt und entschleunigt miteinander das neue Leben genießen. Das kam ja irgendwie auch ganz anders. Also ich glaube, er kann wahrscheinlich auch ganz gut damit leben, dass er, dass er Widerspruch erfährt.
2: Ja, ja. Ich meine, so sind halt Zukunftsforscher. Sie meinen etwas zu wissen, wovon wir, noch, wir beide noch keine Ahnung haben. Ja. dabei sind sie halt mit ihren Prognosen häufig einfach nur zu früh dran. Aber jetzt ja. äh, zu, den, zu den Utopien im Pocket-Format. Das hängt nämlich miteinander zusammen. Also wenn es so ist, dass wir für den Moment mh, sehr utopiearm leben müssen, dass uns die großen Visionen einfach nicht einfallen wollen und dass Menschen anfangen zu klammern an dem Bestehenden, weil sie hoffen, das halten zu können und weil sie den Abstoß fürchten. Ähm, wenn das sich zusammensetzt, dann würde ich sagen, da muss man das erst mal akzeptieren und kann nicht darauf warten, dass jemand den großen Wurf präsentiert, der uns dann aus allem befreit. Also ich glaube, das ist jetzt einfach nicht die Zeit für große Sprünge, für große Utopien, für den Entwurf, der im Grunde alle Probleme löst. Im Gegenteil, haben große Utopien in der Vergangenheit auch sehr viele Probleme bereitet, wenn man versucht hat, sie zu realisieren. Faschismus und Sowjetkommunismus waren. Praktiken, die auf großen Utopien aufbauen wollten. Und heute würde ich eben sagen, damit wir wieder in diesen Geist der Veränderbarkeit hineinfinden ähm, und hineinfinden in das Gefühl, dass das eigene Handeln auch eine Wirkung erzielen kann, dass Menschen kleine Schritte gehen sollten, um aus der Passivität, aus dieser bloßen Zuschauerhaltung herauszufinden. Und deswegen interessiere ich mich seit vielen Jahren für die Frage, was ist es denn eigentlich, was Menschen in Bewegung setzt? Wann fangen sie an, etwas zu tun? Und wie muss das praktisch organisiert werden, damit Menschen dann auch bei der Stange bleiben und Aktivbürger für längere Zeit möglich sind?
1: Und was hast du entdeckt bei dieser Frage, was muss man tun, damit Menschen in Bewegung geraten?
2: Etwas ganz Einfaches, was so einfach ist, dass man es fast Dass es nämlich auf wenige ankommt. Dass einzelne Subjekte einfach anfangen und dann eine Wirkung entfalten, wie der einzelne kleine Kieselstein, den ich in den Fluss werfe, und der dann anfängt, Kreise zu ziehen. Ich habe ungefähr 20 Jahre meines Lebens damit verbracht, nach guten Orten zu suchen. Das sind für mich lokale Netzwerke, ähm, bei denen ich merke, hier sind viele Leute engagiert, die machen was, die kümmern sich um die Verhältnisse äh, vor ihrer Haustür. Die sind nicht zufrieden damit, dass das Leben nur aus Privatheit und aus Arbeit besteht, sondern die wollen sich auch in einer anderen Rolle erleben, indem sie was fürs Gemeinwohl tun. Und überall dort, wo es solche lokalen Netzwerke gibt, auf die Demokratie so sehr angewiesen ist, ähm, versuche ich dann herauszubekommen, wie hat das eigentlich angefangen? Und dann ist die Antwort immer, ja, wir haben mal zusammengesessen. Selbst die Akteure die vielleicht seit 10, 20 Jahren aktiv sind, müssen dann erstmal im Gedächtnis graben, was war denn eigentlich am Anfang und wer war denn eigentlich dabei? Und dann kommt man auf eine verblüffend kleine Zahl, die im Nachhinein betrachtet Großes einfach angefangen haben. Und dieses Zutrauen, dass man als Einzelner etwas bewirken kann, das brauchen wir wieder, um ins Handeln zu kommen. Weil das ist etwas... Das ist ein positiver Geist, der auch andere anstecken kann. Negativität, wie sie jetzt herrscht, ist genauso hoch ansteckend wie das Gegenteil, nämlich das Gefühl, dass man andere beflügeln kann, indem man zeigt, hier, guck mal, wenn du mitmachst, dann hast du Freude in deinem Leben, dann siehst du, dass es wichtig ist, ob du dabei bist oder ob du wegmachst.
1: Ja. Du beschreibst das ja auch mit Zuversicht, des Anstecken. Das ist mir auch hängen geblieben, so als Wortbild, weil das fühlt man direkt, wenn man das liest. Und wenn ich dir so zuhöre, dann bist du auch fündig geworden, solchen guten Orten zu begegnen. Also.
2: Wir haben ganz viele davon. Wir haben ganz viele davon. Aber selbst die Leute, die ihren Platz gefunden haben, die was machen mit anderen zusammen, das ist lustig. Die wissen oft selber nicht so richtig, was sie tun. Also dass sie im Grunde nämlich politisch handeln. Dass sie politische Akteure sind. Dass sie ihre Welt beeinflussen und verändern. Wenn ich dann jemandem sage, der ehrenamtlich, weiß ich nicht, Flüchtlingen hilft oder im Knast arbeitet oder was auch immer, ja, was einem einfällt, bei der Freiwilligen Feuerwehr oder sonst wo. Wenn man solchen Engagierten sagt, ja, weißt du, dass du eigentlich Politik betreibst in dem, was du tust? Dann gucken die ganz komisch und wollen das erstmal von sich weisen, weil sie Politik für, für was Furchtbares halten. Aber dieses Verständnis von Politik, dass das etwas ist, was vor der eigenen Haustür stattfindet, indem ich Einfluss auf die Welt nehme, dieses Bewusstsein könnten wir noch stärken. Und dann würden wir auch merken, was die Kraft von Subjekten ist, die meiner Meinung nach im Moment total unterschätzt wird.
1: Ja, das eigene Zutrauen, das klingt eigentlich nach einem, nach einem guten Plan. Ich komme noch ein bisschen auf die Philosophie zurück, weil es sind ganz viele Philosophen, also eigentlich fast alles Männer, wenn ich mich nicht ganz täusche, die in deinem Buch vorkommen. Und du beschäftigst dich ja auch. Ja, Hannah Arendt kommt, Hannah Arendt vor. kommt vor. Ja, Immerhin genau. genau. Aber es ist, ich meine, das, wie soll man sagen, es war halt nicht ausgewogen, das Verhältnis. Und deswegen sind die Ergebnisse auch so. Aber sei es drum, ich habe viele schlaue Sachen gelesen. Und ich denke mir, das, was du jetzt über Zuversicht und diese Ansteckung und andererseits die Angst, die auch ansteckend ist, was man oft in sozialen Medien auch erlebt, da habe ich noch sozusagen die Frage nach dem philosophischen Gegengift. Also wo sollten wir denn hinschauen, auch bei den philosophischen, also das, was du jetzt gesagt hast, war mehr so das Praktische, das jeden Tag Mögliche. Aber wenn du einen, ein, eine Perspektive aufmachen wollen würdest, philosophischer Natur, wo würdest du denn dahin hinschauen mit uns?
2: Also, dann gehen wir jetzt einfach mal zweieinhalbtausend Jahre zurück und fragen einen gewissen Herrn Aristoteles, was er denn jetzt zu diesem Konzept von den guten Orten sagen würde und was Menschen in Bewegung setzt, dann hätte Aristoteles gesagt, ja genau das ist die Idee von tugendhaftem Handeln. Denn Aristoteles hat was sehr Schlaues gesagt auf die Frage, was Menschen eigentlich gut handeln lässt und nicht schlecht. Also wie kommt die Tugend in die Welt? Und dann hat Aristoteles eine sehr, sehr Einfache Antwort gegeben, er hat nämlich gesagt, durch tugendhaftes Handeln, also durch Praxis. Man muss es einfach machen. Man muss einen schlaffen Muskel trainieren, damit er stark wird. Und das Tolle an dieser Idee von tugendhaftem Handeln ist, dass Menschen dabei nicht nur die Welt verbessern, sondern immer auch etwas für sich selber tun. Weil das, was ich tue, nämlich meinem gewünschten Bild von mir selbst entspricht. Ich bekomme Freude daran, mitzumachen. Ich helfe nicht nur anderen, sondern ich helfe auch mir selbst. Das ist eine ganz alte Idee, die meiner Meinung nach zu Unrecht vergessen ist, weil wir heute geneigt sind, Menschen permanent moralisch zu ermahnen, ja, du müsstest das und das machen und du solltest nicht mehr in ein Flugzeug steigen und du solltest kein Fleisch mehr essen und du solltest da mitmachen und dort mitmachen und dich von ganz vielen falschen Verhaltensweisen verabschieden. Ähm, solche moralischen Appelle an andere gerichtet sind meiner Meinung nach und ich glaube, dass ich da alles Tote was auf meiner Seite hätte. Völlig fruchtlos. Wir kriegen einen Dreh da rein, wir kriegen Bewegung in die Verhältnisse. Wenn wir Menschen klar machen, falls du mitmachst, wird es auch dir selber besser gehen. Du veränderst nicht nur die Welt ins Gute hinein, sondern auch du wirst besser. Ich finde, das ist ein sehr interessanter Gedanke, der könnte uns rausführen aus den Moralfallen von heute.
1: Ja, bei diesen Moralfallen ist es, glaube ich, zumindest auch manchmal so ein bisschen so ein letzter Rettungsanker. Das Große kann ich nicht verändern, deswegen verändere ich so Dinge, die, wie, ich will jetzt nicht auf die Sprache, weil ich finde, Sprache ist, ist schon auch, schafft auch Fakten und ich finde es schon gut, wenn man da sensibel damit umgeht, aber manchmal kumuliert es eben dann so in das Moralische hinein, also. Ja. Wäre zumindest so ein bisschen mein, mein Eindruck. Aber das ist etwas, was du sagst, dass man sich selber auch was Gutes tut. Ich glaube, da gibt es auch viele Studien dazu, dass eben gerade ehrenamtliche Tätigkeit Menschen tatsächlich glücklicher macht. Eben in dieser Beschäftigung für andere tut man tatsächlich was für sich auch.
2: Ja, und da schließt sich der Kreis zu unserem Anfang. Also da wäre die Antwort auf eine Sinnfrage zu suchen. Ich glaube schon dass die Frage gerade virulent ist, weil Menschen irgendwie so, so nehme ich das jedenfalls wahr, so eine innere Lehre oft wahrnehmen und sich die Frage stellen, warum rotiere ich eigentlich so, was mache ich hier, ähm, fühle ich mich richtig aufgehoben. Und wir machen sowas heute, ja, wo es sehr stark um, um Selbstoptimierung und solche Dinge geht. Wir machen das sehr stark fest an gelungenen Karrieren und an superoptimalen Beziehungen und so weiter. Aber dass wir unser Menschsein ausgerechnet auf dem Feld verwirklichen können, auf das viele Menschen so abschätzig blicken, nämlich Öffentlichkeit und politisches Handeln, das wirkt heute sehr fremd. Aber da, schlag nach bei Hannah Arendt, da wirst du es finden.
1: Ja, das ist, das ist so wie dieser Witz mit den Außerirdischen, den ich auch noch in Erinnerung habe. Was, vielleicht magst du den erzählen?
2: Naja, vielleicht muss ich den ein bisschen einbetten oder ja. erst das ist ein ganz knapper Witz. Also der eigentlich nur aus zwei drei Sätzen und ich bin ein super unbegnadeter Witzeerzähler, aber ich versuche es trotzdem mal. Also es kommen Außerirdische auf die Welt öffnen dann ihr Raumschiff oder was auch immer das ist, aus dem sie dann steigen und sehen dann die Erdenbürger und fragen die Erdenbürger, was macht ihr hier, hier eigentlich? Und dann sagen die Erdenbürger, also wir, wir rechnen mit allem. Und das muss man erst mal sacken lassen.
1: Ja, genau. Wir rechnen ja mit allem.
2: Denn das ist etwas, was, was heute ja, ähm, eine Art der Weltbetrachtung ist, die wir auf alle möglichen Gebiete anwenden, ja, dass wir Dinge quantifizieren. Also zum Beispiel, wenn dieser Podcast jetzt ganz viele Klicks generiert, dann, dann gilt er als erfolgreich. Man darf es nicht mhm. verwechseln mit gut. Das ist nicht das Gleiche. Und so, so wenden wir immer zu, ähm, Zahlenverhältnisse darauf an, was wir gerne versuchen in den Griff zu bekommen. Ja. Also bei Corona bestimmte Inzidenzzahlen. Ist die Inzidenz 100? Ist es okay? Ist die äh, 105? Müssen wir was ändern? Obwohl, <lacht> obwohl das eigentlich nur eine, eine quantitative Messgröße ist, die noch nichts darüber sagt, was jetzt mit mir geschieht. Und so findet man das bei allem. Und ich glaube, heute müssen wir uns die Frage stellen, was ist es denn eigentlich, was sich der Logik der Quantifizierung entzieht? Und da stoßen wir dann ja eigentlich doch auf uns, auf uns Subjekte. Und wir wollen uns hoffentlich dieser Logik entgegenstemmen, dass man auch uns ausrechnet, dass auch Algorithmen unser Verhalten bestimmen, weil sie bestimmte Dinge von uns bereits wissen und dann ausrechnen, wie wir uns verhalten werden, wenn wir diesen oder jenen Impuls bekommen. Also ich glaube einfach, dieser Witz, was wir hier auf der Erde machen, wir rechnen mit allem, da kann man ein dickes Fragezeichen setzen, ob das eine gute Antwort ist auf die von dir aufgeworfene, viel zu große Sinnfrage.
1: <lacht> ja, wobei wir rechnen mit allem, hat ja auch noch eine, so eine schöne Doppeldeutigkeit, was ja auch diese Allmachtsfantasie mitschwingen lässt. So, wir sind auf alles vorbereitet.
2: Hm, natürlich sind wir auf nichts vorbereitet. Das ist ja überhaupt auch etwas, was, was in meinem Büchlein eine wichtige Rolle spielt. Also, dass man sich verabschiedet von diesem Gedanken, äh, wir wissen ganz viel, wir haben die Dinge im Griff. Ich schlage vor, dass wir jedenfalls für einen Moment mal uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass wir nicht in einer Wissensgesellschaft leben, sondern in einer Nichtwissensgesellschaft. Allein schon deshalb, weil jede wissenschaftliche Erkenntnis die wir zu Recht feiern können, ich bin ja kein Wissenschaftsfreund, ähm, zehn neue Fragen aufwirft. Hm. Also wir wissen eigentlich kontinuierlich immer weniger <lacht> vom großen Ganzen. <lacht> Und ja. das annehmen zu können, dass man, dass man ein Verhältnis zum Nichtwissen gewinnt, auch das übrigens ist natürlich, geht ja schon mit Sokrates in der Philosophie los, dass man dass man sich selber als Nichtwissenden zu begreifen lernt, ist auch eine Form von Verrückung, von Abstand nehmen zu den Verrücktheiten unserer Zeit. Wenn ich das mal, wenn ich das mal ähm, an mir selber zu akzeptieren lerne, dass ich nicht auf alles immer eine fertige Antwort haben muss, dass ich innerlich auch was starke Meinungen angeht, abrüsten kann, das macht mich dann vielleicht zu einem angenehmeren Zeitgenossen, auch für andere.
1: Ja, da fällt mir ein, es gibt auch so eine Übung, wie, das vielleicht, wie man das überprüfen kann, wie weit man von dem Gedanken weg ist. Nämlich genau so eine, wie war das jetzt, das kannst du vielleicht besser erzählen, dass man sich überlegt, wann man zum letzten Mal von einer Meinung die man als sehr wichtig erachtet hat, Abstand genommen hat oder die revidiert hat, oder? So ähnlich ist es, glaube ich, gestanden.
2: Ja, ja, das ist mir mal passiert mit einer guten Freundin aus der Welt der Philosophie, die mir diese Frage gestellt hat. Wann hast du denn eigentlich in den letzten fünf Jahren einen wirklich wichtigen Punkt umgedacht? Und zum Glück stand in ihrem Gesicht geschrieben, dass das eine intellektuelle Falle war, die sie mir da Und ich habe gedacht, okay, wenn mir jetzt nichts einfällt, dann bin ich blamiert. <lacht> Dann sagt sie mir, das kann doch nicht wahr sein, die ganze Welt ändert sich und du willst jetzt fünf Jahre lang in keinem Punkt irgendeine Meinung geändert haben? So tun wir aber oft. Wir präsentieren uns gern anderen gegenüber als sehr meinungsstark. Und andere abweichende Meinungen halten wir völlig für völlig absurd. Und faktisch ändern wir natürlich unsere Meinungen. Doch, nur... Bringen wir dann hinterher gerne Falschgeld in Umlauf und tun so, als ob die neue Meinung schon immer die alte ist. Solche Mechanismen, sich selber mal klar zu machen, also dass man, das ist übrigens auch Montaigne, ja, Selbstbeobachtung und die eigene Anfälligkeit für Selbsttäuschung, sich selber vor Augen führen. Wenn das um sich greifen würde, würden wir es, glaube ich, besser miteinander aushalten und hätten nicht diese diesen grauenhaften Meinungsstolz, der im Moment herrscht, dass man denkt, äh, alle machen es sich gemütlich in ihrer jeweiligen Blase und, und haben überhaupt keinen Bock mehr, überhaupt nur zu registrieren, dass andere auf die gleiche Welt ganz anders schauen.
1: Ja, das macht es einfacher. Es ist auch, weil du vorhin die Algorithmen angesprochen hast, die tragen auch einen Teil dazu bei, dass wir immer sozusagen unseren Horizont eher zusammenschrumpfen lassen und nicht weiten. Aber was mich jetzt schon interessieren würde, hattest du denn dann wirklich eine, ja, hattest du eine Meinung?
2: Zum Glück ist mir was eingefallen. Dann habe ich einen Punkt benennen können, wo ich inzwischen mehrmals meine Meinung geändert habe. Wo ich regelrecht schwanke. Und ja, für beide Seiten sehr starke Argumente sehe und mir dann zugestehe, kann sein, dass ich heute die Antwort so gebe und morgen schon wieder ganz anders. Jetzt willst du natürlich wissen, was... Ja, sicher. <lacht> das war die Frage der Sterbehilfe. Da gibt es ja auch sehr, sehr steile Positionen in beiden Lagern. Menschen, die seit Jahrzehnten äh, die gleiche Haltung vortragen. Und ich finde bei beiden Plausibles und Dinge, die weniger plausibel sind und auf mich selbst bezogen, würde ich sagen, mal schauen, wie es sich entwickelt.
1: Ja, kennst du das Stück von Ferdinand von Schirach? Ja. Das heißt Gott, ja, und da geht es genau darum. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ich habe ich hab lustigerweise gestern erst mit einem Freund genau darüber gesprochen. Der wusste nicht mehr, wie das Publikum und damit auch er wusste, wie er entschieden hat. Aber er wusste nicht mehr, wie die Entscheidung war dann am Ende, weil es eben so ambivalent war, das Thema. Aber es ist spannend, ja.
2: Ja, und ähm, es muss ja jetzt nicht immer so tief existenziell sein wie dieses Thema. Aber alleine mal diese Mechanismen zu durchschauen, also dass wir uns selber sozusagen daran aufrichten, dass wir anderen gegenüber eine, eine harte Meinung kundtun, das ist eigentlich in, bei vielen Gelegenheiten geradezu lasterhaft. Also für die Demokratie von morgen, das hat heißt ja auch eine politische Komponente, weil das einfach... Eine Frage ist, wie wir miteinander umgehen wollen. Für die Demokratie von morgen stelle ich mir Bürgerinnen und Bürger vor, die sich primär als Nichtwissende begreifen und die zusammenkommen genau aus diesem Impuls heraus, dass ich mit anderen gemeinsam leichter, schlauer werden kann als alleine für mich in der Studierstufe. Das könnte zum Beispiel so eine Utopie im Pocket-Format sein.
1: Das ist eine sehr schöne Utopie. Sie gefällt mir, die nehme ich mit als kleines Mantra. Besser gemeinsam schlau werden, als alleine recht haben. Lieber Jürgen, ich könnte noch sehr viel mit dir besprechen. Ich empfehle dieses Buch jedenfalls. Jetzt auch, wenn trübe Herbst- und Novembertage daherkommen. Das ist eine, eine sehr schöne Gegenerzählung. Und ich empfehle noch zwei Episoden aus diesem Podcast. Wenn ihr das Buch liest, dann werdet ihr auf manche Stellen kommen, wo Mensch und Tier verglichen werden. Da könnt ihr euch... Liz Hirn und mein Gespräch mit Liz Hirn dazu anhören. Und es geht auch um Geoengineering, also um die Möglichkeit, was Technisches, wieder was Wissenschaftliches gegen den Klimawandel einzubringen. Und da habe ich eine spannende Stunde mit Marc Ellsberg, mit dem Schriftsteller, verbracht, der diesen Gedanken in einen fiktionalen Roman, natürlich kein wissenschaftlich, aber da ging es auch darum, das empfehle ich euch noch. Und dann empfehle ich euch natürlich nochmal, habe ich schon gesagt, es ist bei Kippenheuer und Witsch erschienen, dieses schöne Buch ist vielleicht auch ein gutes Weihnachtsgeschenk gegen Weltschmerz. <lacht> Lieber Jürgen, ich danke dir für deine Zeit und für deine Gedanken. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein. Ich war für die Redaktion und die Aufnahme verantwortlich. Produktion und Schnitt hat audio gemacht. Und euch wünsche ich eine schöne Woche mit Sinn und wenig Weltschmerz. Alles Liebe und Baba.